1: nej, men jag har gjort mycket under eh, mina dryga 20 år som journalist. Eh, och jag har alltid gillat att röra på mig och hoppa mellan olika områden. Så att eh, ja, på 20 år har det blivit
0: ganska, ganska många områden. Det har det. Hur ofta vaknar du på morgonen och tänker, jag är en profil med bred kompetens? <laughs> Nej, så tänker man inte när man
1: vaknar på morgonen. Eh, då är det helt andra frågor som, som finns i huvudet. Då är det snarare, hur ska vi få ihop kvällens tv-sändning? Eller eh, hur ska vi sätta ihop eh, frågorna inför Almedalen och hur ska jag
0: hinna med? Det är kanske den viktigaste frågan. Just det med TV, Expressens storsats ju på TV. Eh, om vi börjar där då, vad, vad, kan du berätta om den satsningen?
1: Eh, Primetime har ju varit ett eh, försöksprojekt i tio veckor. Eh, en eh, verklig storsatsning. Vi har sänt måndag till torsdag fyra och en halv timme per kväll. Och många kvällar så har ju sändningarna blivit både fem och sex och sju timmar långa för att det har hänt dramatiska saker i världen. Den eh, satsningen är ett försök för oss på Expressen att möta nya tider och ny teknik och nya behov från läsarna och tittarna skulle jag säga eh, idag. Förutom att vi har ett ganska spännande teknikskifte så har vi ett ännu mer spännande beteendeskifte hos publiken. Alltså man tittar idag på tv på ett helt annat sätt än vad man gjorde för bara två år sedan. Idag tittar man på tv i mobiltelefonen, i läsplattan, i datorn på, på ett annat sätt än vad man gjorde förut. Och det är självklart för Expressen att vara ledande när det gäller att plocka andelar från den här ny, nya Eh, nya sättet att titta på tv
0: Vad är eh, kvällstidningstvns styrka ser du?
1: Den stora styrkan är att vi är på plats och att vi har ett, eh, ett nyhetstänk som många andra saknar vid dramatiska nyhetshändelser, vi är otroligt snabba, det visade inte minst den här hemska händelsen i Boston när bomber föll där och... Eller bomber exploderade vid mållinjen till Boston Marathon och vi låg i direktsändning när det här hände av primetime och på mindre än en och en halv timme så hade vi intervjuer live med svenskar som hade sprungit Boston Marathon och som stod vid målgången där bomberna hade exploderat. Hur gick det till? Alltså, vem, vem gjorde vad? Det fanns människor på vår redaktion som snabbt eh, plockade fram deltagarlistor eh, och eh, hittade de svenska namnen i deltagarlistorna. Och det var inte konstigt att man helt enkelt bara googlade runt efter telefonnummer och sen ringde man alla mobiltelefonnummer som fanns på de här svensk, svenska namnen på startlistan. Och då fick man ju tag i människor. Så det var egentligen inte så svårt och så konstigt, men... Jag tror inte att eh, Sveriges Television och TV4 har erfarenheten att göra på det sättet. Vi har det. På kvällstidningarna har vi alltid jobbat på det sättet. Och att bara flytta över det tänket till tv gör att, eh, att det blir väldigt bra tv skulle jag säga.
0: Du nämnde att eh, de som tittar på tv gör det på ett helt annat sätt och då så anpassar sig Expressen efter det. Men tror du att de etablerade tv-kanalerna anpassar sig efter Expressen?
1: Ja, det har vi redan fått exempel på. Sveriges Television eh, har snabbt efter att vi lanserade Primetime, satt ihop en egen eh, webbstudio inne på, i tv-huset på Gärdet. Eh, jag har inte riktigt sett eh, de använda den eh, i skarpt läge. Jag vet att man, man sände mycket mer än vad man eh, gjort tidigare från händelserna i Husby och Stockholms förorten när bilarna brann. Men, jag har inte själv sett de sändningarna, men det var ju utan tvekan så att det var ett svar på Expressens satsning på Primetime, absolut.
0: Varför tror du att du har blivit en så stor del i, i den här satsningen?
1: Eh, jag vet inte riktigt. Alltså jag har stor erfarenhet av många olika områden. Jag har dessutom jobbat med tv tidigare. Jag... Var på tv 4 nyheter i tre år innan jag kom tillbaka till Expressen. Så att jag har erfarenhet av gammal tv, om vi väljer att kalla det för det. Och det är det kanske inte så många i det här huset som har. Det är många som håller på att skaffa sig erfarenhet nu. Eh, inte minst genom den här satsningen på Primetime. Men eh, jag är naturligtvis glad för att det finns människor här som, som vill satsa på mig. Och som tycker att mina, det jag har gjort på tv-sidan har varit bra. Jag är ju egentligen en av dem som har jobbat mest med tv också sedan tidigare på Expressen. Jag har ju gjort bara politik nu i ett och ett halvt år där jag har frågat ut politiker. Och jag har gjort tv från Almedalen två, tre år i sträck, Så att ja, det var väl naturligt för mina chefer att jag skulle fortsätta göra
0: tv. Känner du dig pressad? Är det sådär att du, du känner att idag kan bli dagen jag får sparken?
1: <laughs> <laughs> Nej, det känner jag inte. Eh, pressad kan man känna sig för att tiden inte riktigt räcker till. Att man har eh, tagit på sig lite för många uppdrag. Det kan jag ibland känna. Eh, inte minst när vi sitter här nu och jag är mitt i förberedelse inför årets Almedalsvecka. Då, då finns det en, en viss stress som ligger över en hela tiden. Men jag vet ju att det kommer att gå i lås. Och den här känslan är inte nödvändigtvis negativ. Det finns något häftigt i det också. Att man är lite spänd och lite stressad inför ett stort jobb.
0: Vad är det som gör att du går till jobbet på morgonen?
1: Det är känslan av att jag har världens roligaste jobb. Jag tycker att det är otroligt kul att komma till jobbet eh, nästan varje dag. Eh, och det har varit eh, under de här veckorna då vi har gjort primetime roligare än på väldigt länge. Jag, jag tycker att det här är en fantastisk satsning, en häftig satsning och en stor satsning och... Samtidigt är det oerhört spännande att se vart det här tar vägen. Det sker en förändring i mediebranschen nu som, som många upplever som negativ. Och vi ser ju också att landsortstidningar och regionaltidningar säger upp många människor. Och det sker en förändring i vår bransch som, som många är bekymrade över. Men det finns också någonting spännande i det som händer i vår bransch som gör att de som positionerar sig inför framtiden här nu och som eh, verkligen tänker till eh, kommer att vara vinnare framöver. Det är jag helt övertygad om. Sen är det inte säkert att det är papperstidningen på lång sikt som är, den, som är vinnaren. Det tror jag de flesta ser idag att papperstidningen, papperstidningen tappar men eh, det finns andra områden som vi kan ägna, åt oss, ägna oss åt i framtiden. Absolut.
0: Expressens editionschef Magnus Allslin var här och pratade om framtidens journalistik och pressetik och sådär. Och han sa att i framtiden kanske Expressen är en framgångsrik tv-kanal som också ger ut en tidning. det tvärtom.
1: Ja, eller ett framgångsrikt mediehus som finns i alla kanaler, som finns på sociala medier, som har en sajt som är välbesökt och som har en tv-kanal och som har allt det andra. Ett stort mediehus och jag tycker nog egentligen att vi redan är där. Även om vår tv-satsning inte lockar lika många som Melodifestivalen i Sveriges Television när det gäller tittare så, så är vi ju idag ett mediehus som kan publicera sig i alla kanaler.
0: Och det tycker jag är häftigt. Vi låtsas att jag är, är, är tre år så vi har redan snuddat det här men vad innebär ditt jobb?
1: Eh, så låtsas vi att du är tre år gammal. Alltså, <skratt> <så> <skratt> ja, väldigt nu, pedagogiskt. Nu råkar jag ha en treåring hemma så jag vet ju hur jag pratar till honom. <skratt> men eh, jag är väldigt pedagogiskt. <skratt> Mitt jobb går ut på i första hand att, eh, att ställa makthavare till svar. Så jag jobbar ju som politisk reporter idag. Eh, vända och vrida på frågor som är intressanta och att eh, avslöja sådant som någon vill dölja det är kanske min allra viktigaste och journalistikens allra viktigaste uppgift att, att avslöja det som någon makthavare vill dölja Hur viktig tycker du att den rollen är? oerhört viktigt för demokratin att vi har eh, fria oberoende journalister och medier som eh, granskar makten, det är A o för ett samhälle som inte vill vara korrumperat eller som eh, eh, vill hamna i ja, alltså det är ett sätt att motverka korruption i ett samhälle och, och det är eh, en demokratisk garant eh, med fria medier vi ska vara väldigt stolta och glada över att vi har fria medier i Sverige
0: när man är så pass profilerad som du är det någonting som man måste brottas med i, i sitt jobb då? Eh,
1: möjligen att man behöver brottas med en del fördomar, att människor har förutfattade meningar eh, om en det tror jag drabbar alla offentliga personer och jag är ju i någon utsträckning offentlig eftersom jag sitter i vår tv-studio varje kväll och att jag, jag syns stort i tidningen. Det är klart att människor har förutfattade meningar. Det får man acceptera och att, att det förekommer ja men förtal på nätet och sådär. Det får man också leva med som offentlig person och det är egentligen inget som, som stör mig i jobbet på något sätt. Jag har varit i den här positionen i så många år. Och jag har jobbat som journalist i så många år. Så att jag, äh, det kan jag leva med.
0: Du började på Sydöstern, 88. Mm. Då var du ung.
1: Då var jag ung, då var jag 15 år gammal. Mm.
0: Kan du inte berätta om, de, om den Niklas? Hur gick tankarna där? För du är ju världens entreprenör nu. Hur var du då?
1: Jag var nog eh, en lika stor entreprenör som 15-åring, eh, samtidigt som jag eh, jobbade då för Sydöstrand, eh, åkte runt med min moped och, div och bevakade Division 4-matcher i fotboll, <skratt> så hade jag ett eget radioprogram, jag var ordförande i en tennisklubb. Jag gav ut en egen liten tidning. Allt det där gjorde jag samtidigt som jag var elevrådsförförande i skolan. Och, Självklart. Ja. Så att, ja men det, det, jag hade nog svårt även som 15-åring att få timmarna att räcka till. Och startade väldigt många projekt. Det som möjligen har förändrats är att jag idag lyckas slutföra betydligt fler av mina projekt än vad jag gjorde som 15-åring. Men jag drömde nog som, ja, som 14-15-åring om att eh, om att bli journalist och att jobba på en tidning. Eller, då hade man inga tankar på mediehus eller att jobba i många olika kanaler. Men det var nog ändå det jag drömde om. För att jag ville på den, redan på den tiden jobba med radio, jag ville jobba med tv och jag ville jobba med tidning. Och helst alltihop samtidigt. Och där har jag hamnat idag, det är helt fantastiskt.
0: Du pratade om att din roll nu är väldigt viktig för demokratin och, och sådär. Och det håller jag självklart med om. Men den 15-åriga Niklas, fanns det andra motiv till att bli journalist? Eller?
1: Ja, det gjorde det nog. Det var inte så att jag eh, som 15-åring slog mig för bröstet och sa att eh, jag kan förändra världen och jag ska motverka korruption. Eh, nej. Utan då fanns det nog andra drivkrafter. Eh, en drivkraft var naturligtvis att... Bevaka fotbollsmatcher och sedan eh, inse att alla mina kompisar och deras föräldrar och våra grannar hade läst det jag skrev. Den känslan av att, att man gjorde någonting som många människor tog del av och hade synpunkter på. Den var fantastisk. Det var som att inbilla mig som för en artist att gå upp på en scen och möta en publik och känna att man har gjort någonting som, som får igång publiken. Det var något häftigt i det där att, att ha gjort någonting som människor hade synpunkter på.
0: Vill du bli känd?
1: Nej, jag har, alltså det, kan man ju, det kan man ju tro. Och vi har, jag har alldeles säkert ett drag av att jag vill synas och, och påverka, att människor ska veta att det är jag som har, har skrivit den här artikeln eller gjort det här tv-programmet. Men jag har aldrig drömt om kändiskapet på det sättet. Det är inte så att jag, att jag har velat bli känd bara för att bli känd, utan... I så fall så har nog drivkraften varit att bli känd för att ha gjort någonting bra. Att, att bli känd för att jag avslöjade skandalen inom vattenfall eller för att jag, jag blir känd för att jag var med i granskningen som avslöjade 62 nazister i 1999. Den typen av kändiskap tar jag gärna men det är inte så att jag per automatik har, i, i mitt liv har drömt om att bli känd. Nej.
0: Du har gjort några reella avslöjanden. Jag tänkte, att, eh, jag tänkte gräva i dem mer om en liten stund. Men efter Sydöstrand så gick du till norra Skåne. Mm. Och där jobbar du tag. Och sen så, enligt uppgiften, det här kanske lite senare. Men du har varit en av Metros första reportrar. Mm. Kanske den allra första.
1: Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja. <laughs>
0: hur, hur, eh, hur känns det?
1: Jo, men det var... Alltså... Det var egentligen så var det Många tillfälligheter som, som gjorde att jag hamnade på metro Jag hade då varit på Expressen I elva månader Det var kristider i medierna redan då Det här var 1994 eh, På hösten Och jag blev utlasad eh, efter elva månader på Expressen. Eh, den 28 september 1994 gjorde jag min sista arbetsdag här. Och det råkade vara samma dag som Estonia sjönk. Så att eh, hela medievärlden var ju upptagen med Estonia under flera månader egentligen. Och i det läget så skulle jag ut och börja frilansa. Efter elva månader på Expressen. Och det insåg jag ganska snabbt att Nej, men det är helt omöjligt. Det, det är ingen som, som bryr sig om eh, mig just nu. För att alla jobbar med Estonia. Så räddningen för mig då som vad var jag 21. Eh, 21 år i Stockholm. Eh, hade varit här i ett och ett halvt år. Räddningen för mig blev att, eh, att ringa runt till... Eh, arbetsplatser och att ringa också arbetsplatser som ännu inte fanns. Och tidningen Metro var, var en av dem. Det cirkulerade rykten i hela mediebranschen om att Jan Stenberg skulle starta en kvällstidning men ingen visste vad det här var och projektet hade ju inget namn. Men jag fick, fick kontakt med två personer, Pelle Andersson och Robert Braunehelm som visade sig vara grundarna av Metro. Och de anställde mig på stående fot samma dag så att jag började jobba på metro några månader innan första numret kom ut. Och det var ju en, det var ju en fantastisk resa att få ha varit med om att starta en dagstidning, en ny dagstidning i Sverige. Det, 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 det är ganska få journalister som får vara med om och det var en, det var en spännande och häftig resa det där första året.
0: För det var som du sa, du kom till Expressen först 93 och slutade 94 Och sen så var du borta, men sen så började du på Expressen igen.
1: Ja, jag var borta i ett år ungefär. Det var Jag var borta så länge som jag behövde vara för att lastiden skulle vara över. Ah, okay. Så att jag kom tillbaka på ett uh, nytt vikariat på Expressen så snabbt jag kunde.
0: Var det trist på Metro eller vad?
1: Nej, men Metro passade inte mig riktigt. Uh, jag gillade... De stora rubrikerna och jag gillade sättet att berätta på Expressen. Eh, Metro var mer av en morgontidning och det passade inte riktigt mig. Eh, morgontidningarna, jag har många gånger genom åren haft anledning att fundera på om, jag, om, om morgontidning går i min grej. Men har alltid kommit fram till att nej, jag, jag gillar de stora rubrikerna och det höga tonläget. Och tycker att... Eh, Både våra konkurrenter och vi är fantastiska på att berätta historier. På ett sätt som tilltalar mig. Det, för, för mig så har, har det egentligen aldrig funnits något alternativ till, till Expressen.
0: Men alternativ på olika arbetssysslor har du hittat. För du har varit allmänreporter, utrikeskorre, krigskorre, har varit nöjesreporter- Eh, du har varit politisk reporter, som du är nu, då politisk reporter. Eh, Vad? Ja, jag är helt mållös. Det är väldigt, väldigt mycket. Hur gick tankarna där? För först var du allmän reporter. Ja,
1: det var jag. Eh, och det var ju en, eh, det var en fantastisk tid att vara allmän reporter på Expressen. För att då fick man ju lära sig allt. Eh, att vara journalist på Expressen och jobba all som allmän reporter. Det är också, vad ska man säga, ett sätt att få en enorm allmänbildning under kort tid. Man måste snabbt sätta sig in i allt ifrån hur skolan fungerar till kriminalvården, till polisen, rättsväsendet. Alltså allt. Och man måste lära sig det snabbt. Så för mig så var det kanske den viktigaste tiden att vara att vara allmän reporter på Expressen lag grunden för alla... Alla utflykter som jag sen har gjort som specialreporter inom olika områden.
0: Var det sen det blev nöje?
1: Ja, efter att eh, jag varit på Balkan och bevakat kriget i, i Jugoslavien, det forna Jugoslavien. Så eh, när jag kom hem därifrån så ville jag göra någonting annat. Jag hade också varit kriminalreporter emellan där eh, och blev då i slutet på 90-talet, eh, det här måste ha varit 99 Slutet på 99 så blev jag nöjesreporter och jag halkade in på det på något märkligt bananskal. Sen hände det saker under min tid som nöjesreporter som gjorde att jag, att jag återvände och började bevaka andra områden. Anna Lind till exempel, var dåvarande utrikesminister hon blev mördad när jag satt som nöjesreporter. Och då, då lämnade jag nöjesredaktionen under några månader och jobbade enbart med Anna Lind-mordet. Och fortsättningen på den utflykten som kriminalreporter kan man väl säga bl blev att jag, jag närmade mig politiken. Som, det var ju en mycket speciell brottsutredning det där och ett, ja, men ett fruktansvärt dåd som skakade i hela landet på mer än ett sätt. Och det gjorde att jag, att jag naturligt kom att ha kontakt med många politiker i mitt arbete med, med det rättsfallet då. Så att det är, ja, många tillfälligheter gjorde att jag, att jag gled över från nöjet, från Expedition Robin och Melodifestival till riksdag och regeringskansli.
0: Det är något som har sagt att du, eller många säger det, att du är väldigt duktig på att knyta kontakter och att du tog nöjesjournalistiken över in i riksdagen. Just med kontaktskapandet. Det här kanske är en dum fråga. Men är det stor skillnad att skriva om Carola och ganska Carl Bildt?
1: Ja det, det vill jag nog hävda att det, att det är en skillnad. Inte, det är inte en skillnad som enbart beror på att Carl Bildt är väldigt svår att svårintervjuad. Och Carola är kanske enklare att intervjua. Att tränga på djupet ner i utrikesdepartementets verksamhet är betydligt svårare än att göra det på ett, på ett skibolag eller vad vi nu ska jämföra med i nöjesvärlden tycker jag men, men det finns också väldigt många likheter i sättet att bygga kontakter så gör jag ju på samma sätt oavsett om det är och politiker eller poliser eller åklagare som jag, som jag vill ha kontakt med så jobbar jag ju på ungefär samma sätt och det handlar ju på något sätt om att bygga förtroende i vår bransch så är förtroende A och O om inte människor har förtroende för dig som person så kommer de heller inte att ringa dig med sina tips när det verkligen, när det verkligen gäller och det har jag varit väldigt mån om att jobba med förtroendet att, att bygga förtroende med nöjesmänniskor politiker och poliser och åklagare och allt däremellan
0: det var ett tips som kom eh, till dig som handlade om att någon hade fått en bild på Göran Persson.
1: Ja, ja det, var, det, det var fantastiskt. Berätta den historien. Ja, en söndag eftermiddag på Expressen. Det här var 1996 tror jag. Eh, det regnade ute och det var en rätt tråkig söndag. Det hände liksom nästan ingenting och jag hade inte så mycket att göra när telefonen plötsligt ringer och det är en ung kille som ringer och säger att han har varit ute och gått på Drottninggatan, han har just köpt en ny kamera, han drömmer om att bli fotograf och han har sett vår nya statsminister Göran Persson gå in i en godisbutik på Drottninggatan. Och han berättar att han då har tagit upp sin kamera och har fotograferat in genom skyltfönstret och han tror att han har bra bilder på Göran Persson som köper påskgodis och han undrar om vi är intresserade av de här bilderna. Och jag tänker väl egentligen att eh, det är vi nog inte men sväng förbi och lämna in din rulle. Det här var på den tiden då det inte fanns digital utan det var verkligen en rulle som skulle framkallas och man skulle titta på negativen. Så löftet blev att lämna in rullen eh, så ska vi framkalla den åt dig. Eh, använder vi någon av bilderna så kommer du att få ersättning för det. Och eh, jag kan i vart fall garantera att du kommer att få en ny filmrulle. Och så får du tillbaka negativen. Och så tänkte jag inte så mycket mer på det. Några timmar senare så, så kom den här killen och lämnade in rullen i vår växel. Eh, och jag gick och hämtade den. Vi framkallade rullen ganska sent på kvällen. Eh, någon gång mellan elva och tolv framåt midnatt- så fanns negativen och jag gick och tittade på negativen på ett stort ljusbord eh, ute på vår redaktion. Och ser då att han har lyckats fånga bilder på Göran Persson som står och äter godis direkt ur skålen inne i godisbutiken. Och det, här, det, här, det var ju ett uppenbart snatteri då om, om eh, nu inte Göran Persson hade bett om lov. Det visste vi ju inte i det läget men... Det blev en rätt intensiv natt där, där vi skulle ha tagit godisbutikens ägare. Som ju, tack och lov då, hade arbetat själv i butiken och som mindes att Göran Persson hade varit inne. Och han kunde också gå i god för att Göran Persson hade ju inte frågat om han fick smaka godis. Utan han hade ju helt, helt osnyggt och bara stoppat ner näven i, i en låda med godis och, och provsmakat. Vilket ju inte är tillåtet, nej. Så det var, det, ja, det var en fantastisk historia med, jag kommer ihåg rubriken eh, över två sidor i Expressen blev snatsministern. <här> <här> men
0: framförallt var det ju bilderna som var så fantastiska. Det kändes inte som att han var första gångs heller på, no, på något konstigt sätt. Eller? <här> <här> Nej,
1: jag vill nog hävda att det var inte första gången han smakade godis <här> i en butik men det var nog sista. Eh, han, eh, ja, jag tror inte han har gjort om det efter det där.
0: Ska vi ta en liten paus?
1: Ja, men det gör vi. Jag går och hämtar en kopp kaffe.
0: Kanon. Det tycker jag låter jättebra. Yes. <hör> jag tar jättegärna en kaffe, Niklas.
1: Expressen
0: Niklas Sandsson. Ja, kör Niklas, det är Johan. Kommer du tillbaka så, så drar vi igång intervjun igen då. Det är redan dags. Det är redan... Jag kommer direkt. Ah, ja, det är bra. Hej. Hej. Ja, vad bra. Kom in. <skratt> Okej. Okay. Ett världsskop som du var med och nystade upp. Eller som du, som du drog upp. Det var... Någonting om Assange, att han hade blivit anmäld?
1: Ja, eh, det var en väldigt speciell kväll. Jag eh, var som politisk reporter på Harpsund, 15 mil från Stockholm. Eh, där hela regeringen var samlad för eh, årliga budgetöverläggningar och en kräftskiva. Och jag var där och bevakade de här budgetöverläggningarna för Expressens räkning- och någon gång vid 9.10 på kvällen så fick jag ett telefonsamtal. Var en källa som ringde och som berättade att Wikileaks grundaren Julian Assange var misstänkt för våldtäkt. Han var anhållen i sin frånvaro. En helt sensationell uppgift naturligtvis. Jag ringde då direkt efter det samtalet till mina chefer på redaktionen på Kungsholmen. Som då hade via en annan reporter fått exakt samma information. Så att vi var två stycken som hade fått samma information från olika håll om att Julian Assange skulle vara misstänkt för det här brottet. Och jag insåg ju då att det var bara att lägga ner bevakningen av Harpsund och snabbt som sjutton tar sig därifrån. Liksom. Så att jag, jag åkte blicksnabbt ifrån Harpsund tillbaka till redaktionen och sen jobbade jag hela natten med den här historien, som ju visade sig stämma. Och det blev, ja som sagt, det blev ju ett världsskop dagen därpå. Vi publicerade ju, vi gjorde ju det ovanliga vid det tillfället också, att vi publicerade hela storyn på engelska på vår sajt. Vi insåg ju att intresset skulle bli stort internationellt. Och på morgonen när den här historien briserade, när vi avslöjade det, så började min telefon ringa och det var, det slut, den slutade inte ringa på ett par veckor kan jag säga det var nyhetsredaktionen från hela världen som ringde eh, apropå det som hade hänt CNN var en av de första som ringde de ringde från Atlanta eh, tidigt på morgonen och ville att jag skulle vara med i, i deras sändningar vilket jag inte var, jag valde att inte medverka i några eh, externa medier överhuvudtaget de här dagarna utan koncentrerade mig på den egna bevakningen men det var naturligtvis en. Det var ju en, en extremt offentlig person som befann sig i, i Sverige och en mycket, mycket känd människa i hela världen som, som plötsligt var anhållen i sin frånvaro. En, en otrolig historia.
0: Det har pratat om korruption och att det är påhitt och sådär. Det... Ja,
1: ja eh, Wikileaks har ju har ju överträffat sig själva i, i eh, alla märkliga versioner som man har skickat ut. Man, man ville ju få det till att CIA låg bakom mediernas publiceringar och i Expressens artiklar i synnerhet. Men jag kan garantera att det inte var några CIA-agenter som talar om för mig vad jag, ska skriva, vad jag skulle skriva. Det där var ju rena fantasier naturligtvis som spreds av stressade människor i, inom Wikileaks.
0: Jag, jag själv tänkt korruption överlag, alltså få ihop en sån här grej, en sån plan. Jag tycker det är svårt att, att rodda en lördag kväll. <laughs> <laughs> alltså.
1: ja. ja, du har helt rätt. <laughs> eh, naturligtvis var det, inte, fanns det, det fanns det överhuvudtaget ingen påverkan från något håll när det gällde publiceringarna som gjordes
0: kring Julian Assange, absolut inte. Ett av dina andra stora, väldigt stora skop som, som vi var inne på, eller det var avslöjandet när ni, eh, nazistfallet tänker jag på, mm, mm. Och bildpublicering och namn på, på dem. Berätta lite kring det. Var det lika viktigt med kontakter då?
1: <clears throat> ja, det var, då var det oerhört viktigt med kontakter, inte minst i polishuset och inom säkerhetspolisen och så. Vi fick ju mycket information den vägen. Eh, det var en... Eh, en mycket ovanlig publicering och ett, det mest speciella jobbet jag någonsin har varit med om att genomföra. Vi, vi gjorde ju det i samarbete med tre andra tidningar. Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet gör alltså ett journalistiskt jobb tillsammans. Vi satt i en lokal eh, på Kungsgatan i Stockholm under flera månader och jobbade. En reporter från varje tidning och vi satt och jobbade tillsammans. Eh, oerhört märk, ett, mycket märkligt och eh, svårt projekt som resulterade i en, i en enorm publicering den 30 november 1999, när alla de fyra tidningarna publicerade samma reportage. Jag tror att det blev 16 eller 17 sidor i Expressen den dagen och lika många sidor i Aftonbladet och Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet hade ju samma storlek på sitt material.
0: Och det var sam samma text då? Samma text, ja,
1: samma text, samma bilder. Allting publicerades i alla tidningarna samtidigt. Och effekten blev ju enorm. Det här var ju det enda man pratade om. Och det, efter den där publiceringen så reste vi alla... Alla reporter som hade jobbat med det här reste ju runt i världen och föreläste och berättade om det här projektet. Och jag vet att vi fick uppföljare i Tyskland, i Kanada... Eh, några delstater i USA granskade medierna på det här sättet också olika verksamheter och med utgångspunkt från, från det svenska projektet. Då. Så att det är ja, det, det, det viktigaste jobbet jag har varit med om att genomföra och också det mest spännande och häftiga.
0: Berätta lite, vilka var ni som satt? Eh, minst du vilka du jobbar med? <laughs> ja, det, jag
1: minns vilka jag jobbade med, men det var så att av säkerhetsskäl så valde vi att, jag kan ju tycka att det var fel, men vi valde att inte publicera våra namn i anslutning till de här texterna vid den stora publiceringen. Och två, två av reporterna i den här gruppen har ännu inte eh, mer än tio år senare berättat att de var en del av det här projektet. Så att, eh, det är faktiskt fortfarande hemligt vilka, vilka jag jobbade med. Jag valde väldigt tidigt att gå ut och berätta om att jag hade jobbat med det här. Eh, och jag gjorde det för att eh, jag ansåg att, att det var att det var säkrare gentemot högerextremister att gå ut och berätta eh, att jag hade varit en del i det här, än att inte göra det mm. det var min analys eh, av säkerhetssituationen men, men jag förstår samtidigt mina kollegor som hade små barn och som, som var rädda så att, eh, ja, nej, det är hemligt vilka som jobbar det
0: det var spännande mm. men eh, jag tänkte följa upp för att jag missade dig förbifarten men du sa att du ville efter att du hade varit krigskård sykt över till nöjet mm. vad va, va, var, var det något speciellt som hände där borta
1: jag är inte mer än att jag nog kom fram till att att vara krigskorrespondent passade inte mig. Det var ingenting som, som jag vill göra igen. Att, jag har besökt många oroliga områden efter det. Men att, att vara krigskorrespondent, att bara jobba med det och se eländet, det, det är ingenting som passar mig. Jag, jag minns en av de, en av de starkaste bilderna ifrån kriget i på Balkan var när jag befann mig i Makedoniens huvudstad Skopje och stod vid gränsen och såg en liten liten kille, han kanske var två år gammal, sluta andas två meter ifrån mig då kände jag att nej, det här är för mycket, det här är inte min grej, det finns journalister som gör det här så mycket bättre än mig. Uh. Men, men, det var, men det var inte så att min tid som krigskorrespondent där och det var ju en ganska kort tid som jag, som jag var på Balkan eh, att, det, att det handlade om några veckor som jag bevakade kriget där nere och det var inte det som var skälet till att jag blev nöjesreporter när jag kom hem. Det kan man ju tro att jag, att, att jag fick en sån smäll där nere så att jag ville göra något helt annat. Så var det inte riktigt utan det blev bara naturligt att eh, det fanns väl någon lucka på Nöjesredaktionen och jag ville göra något annat. och eh, tyckte att det var fantastiskt kul med Melodifestivalen och Expedition Robinson. Jag har alltid gillat Expedition Robinson sedan starten 1997 och har tyckt att det har varit ett, ett tv-program som, som har gett eh, publiken väldigt mycket på den här tiden. När Expedition Robinson drog igång så, så var ju... Publiciteten enorm. Det hände ju saker under första säsongen som gjorde att uppmärksamheten blev enorm på det här tv-programmet. Den första deltagaren som röstades ut i expedition Robinson tog livet av sig. Och uppmärksamheten var som sagt enorm. Och det var ett tv-program som, som, som förändrade sättet att göra underhållningstv i hela världen. Expedition Robinson spelas ju fortfarande idag in i jag vet inte hur många länder men 20-25 länder sänder ju Expedition Robinson eller Survivor fortfarande. Ja men det var spännande att vara reporter i slutet på 90-talet.
0: Det var därför du och Martin Melin skrev en bok tillsammans.
1: Ja, eller jag skrev boken och Martin Melin skrev förordet till ah, min ja. bok. Egentligen. Nej, ja. <laughs> Det var mycket jobb med den där boken, men det var också ett roligt jobb att göra.
0: Från eh, nöje till politik igen med Anna Lind och vidare till eh, någonting som hände 2006. Ja. Eh, vad hände då?
1: Ja, det som hände 2006 var. Eh, du tänker ju på det som hände i valrörelsen. I slutskedet av valrörelsen så avslöjar Dagens Industris Fredrik Sjösholt som ju idag är nära arbetskamrat till mig här på Expressen. Han avslöjar i Dagens Industri att det har förekommit dataintrång eh, mot socialdemokraterna. En enskild socialdemokrat eh, hade fått sin mejl hackad. Eh, någon eller några hade varit inne och läst hans mejl och gått igenom hans mejlkorgar. Eh, man kunde se att det här var eh, dataintrång som hade förekommit under ganska lång tid och det var intrång som kom ifrån många olika datorer. Eh, den här historien avslöjas i, i dagens industri och det, den får enorm effekt så där två, tre veckor före ett val när det visade sig att ett gäng folkpartister ligger bakom de allra flesta dataintrången. I, som en del i hela den här historien kommer det också fram att en journalist har eh, loggat in med lösenordet Sigge och med användarnamnet Sigge. Det var ju inte en eh, särskilt komplicerad inloggning eh, till det här kontot och de här lösenorden de spreds ju. Eh, en en eh, kontakt som jag hade hade hört av sig och sagt att om du använder dig av lösenordet Sigge och namnet Sigge på den här adressen så finns det en massa spännande information där om hur socialdemokraterna har lagt upp sin valrörelse. Här finns det skandaler eh, som det uttrycktes. Och jag tänkte väl egentligen mig inte för när jag loggade in där. Eh, mitt konstaterande var när jag hade använt mig av uppgifterna var att, att det fanns inget spännande, det fanns inget journalistiskt intressant där. Och så tänkte jag inte mer på det. Det gick någon månad. Eh, och sen så loggade jag in igen. Eh, för att kolla om det hade hänt något. Om det fanns någon ny information där. Det gjorde det inte. Eh, så det blev aldrig någon publicering i Expressen. Och sen briserade den här skandalen då. Eh, om dataintrången. Och då kommer det ju fram att eh, en journalist på Expressen har loggat in. För jag hade ju, jag hade ju loggat in ifrån Expressens redaktion. Jag satt ju några rum bort ifrån där vi sitter nu eh, när jag gjorde det här, utan någon större tanke. Men det slutar ju i vart fall med att jag eh, tillsammans med ett gäng politiker eller förtroendevalda folkpartister eh, blir åtalad i Stockholms tingsrätt för dataintrång. Eh, och jag får, eh, får sedan dagsböter för att jag har loggat in i det här nätverket.
0: Och det är då som du får sluta på Expressen.
1: Ja, eh, eller det är så att från början så vill vår dåvarande chefredaktör att jag ska byta arbetsuppgifter. Han vill inte att jag ska skriva i tidningen under tiden som den här utredningen pågår. Eh, och det accepterar inte jag. Eh, jag vill inte sitta i något kylskåp. Jag, eh, jag är fullt medveten om att jag har begått ett fel. Det var fel att, att logga in här. Eh, Samtidigt som jag tyckte att det här felet inte var så allvarligt. Men vår dåvarande chefredaktör, Otto Sjöberg, Otto Sjöberg ville att jag... Att jag inte skulle skriva i tidningen under tiden som utredningen pågick och det, det slutade då med att vi förhandlade om villkor för att jag skulle sluta och det var ju på eget initiativ jag sa upp mig och kom överens med tidningen om villkor för hur den här uppsägningen skulle gå till. Och det som då hände var att jag, jag lämnade Expressen, åkte, åkte till andra sidan jordklotet och satte mig i några veckor och funderade över vad jag skulle göra nu. Och kom fram till att nu ska jag starta politikerbloggen, nu ska jag starta en sajt som förhoppningsvis ska intressera... Både, både politiker, riksdagsledamöter och andra politiker, men också en samhällsintresserad publik. Och så blev det. Och det blev en framgångsrik sajt som, som byggdes upp på eh, rekordtid. Det gick otroligt snabbt. Det snurrade eh, verkligen mycket snabbare än vad, vad jag hade kunnat föreställa mig. Så mindre än ett år efter att jag har lämnat Expressen så fick jag ett nytt jobb på TV4.
0: Som köpte politikerbloggen? Som
1: köpte politikerbloggen av mig, ja. Mm.
0: Jag är intresserad av att veta hur, hur det kändes hur kändes, det liksom, hur kändes det i magen när, när den här dataintrångs, eh, att sluta på Expressen, hela den processen var den smärsen. Ja, men det
1: var, det var svåra dagar. Jag minns att det var alltså dagarna runt avslöjandet och där när... När jag själv inte riktigt hade kontroll över situationen. När jag inte visste hur allvarligt det här egentligen var. Var kommer det här att sluta? Det var en obehaglig tid. Och det var väldigt tuffa, tuffa dagar. Jag insåg ju att, att det kunde gå riktigt illa. Om, om det var så att, att bilden av att det jag hade gjort blev att det var något mycket, mycket allvarligt. Då skulle effekten kunna bli att jag inte kan jobba mer som journalist. Och vad ska jag göra då? Det här är ju det enda jag kan. De känslorna fanns för den tiden. Men ganska snabbt så, så fick jag ju stöd från människor i branschen. Det gick ju bara några dagar. Sen började, började kollegor till mig ställa sig frågan hur skulle jag ha gjort om jag hade fått de här uppgifterna? Eh, jag minns att jag, jag satt i nyhetsmorgonsoffa i TV4 och skulle kommentera det här när eh, programledaren vid det tillfället ställde frågan till sig själv. Hur skulle jag ha gjort? Jag skulle nog ha gjort som du, säger han. Eh, och det blev på något sätt för mig en bekräftelse på att det här ändå inte var så allvarligt. Det var fel, det var brottsligt. Eh, jag straffades ett år senare i Stockholms tidsrätt för dataintråget. Men... Det var inte så allvarligt och dessutom så fanns det en, en bild av det, det jag hade gjort som, som på något sätt komplicerades av att lagstiftningen inte följt med i den snabba teknikutvecklingen. Det fanns här luckor i lagen som, som visade till exempel att om jag, hade om jag hade sagt till min källa att kom till redaktionen, sätt dig bredvid mig och logga in på min dator, gör det du. Ja då hade jag inte blivit straffad men jag hade ändå kunnat ta del av allt material. Eh, eller om jag hade bett personen som gav mig lösenordet att eh, själv logga in och printa ut det och ge mig det i pappersform. Då hade det heller inte varit olagligt. Så det, det var ett, ett snurrigt resonemang som kom igång efteråt och som egentligen inte har lett, lett vidare. Lagen ser fortfarande ut som den gjorde 2006. Men det är inte helt okomplicerat det där med, med hur man ska se på information som, som finns på, en, på nätet. Alltså det finns Som journalist så har ju jag en helig regel och det är att alltid skydda mina källor. Men i det här fallet så, så hade, jag, hade jag kunnat luta mig mot källskyddet och helt gått fri eh, ifrån det jag hade gjort egentligen genom att visserligen ljuga men, men om jag nu hade valt att, att göra det den vägen och hänvisa till källskyddet eh, då hade jag inte kunnat bli straffad. Och det, på något sätt så är det, är det lite absurt i den här historien kan jag tycka.
0: Hur var det att få ihop eh, privatlivet under den här tiden?
1: Ja, men, jo, men det gick... Eh, jag var vid den tiden gift med en kvinna som också jobbade på Expressen som, som eh, varit journalist i många år och som, som förstod hela situationen. Och jag umgicks ju med väldigt många kollegor, branschkollegor. Eh, mitt umgänge bestod vid den tiden av väldigt många journalister. Idag så har jag... Har jag ett något bredare umgänge än vad jag hade vid den tiden. Men, men eh, det gjorde naturligtvis att jag ändå kände mig ganska trygg i, i situationen. Jag hade många att prata med och eh, privatlivet skulle jag säga påverkades inte i någon större utsträckning. Det är klart att de där första dygnen när jag var väldigt chockad över utvecklingen och det som hände. Och jag inte visste vad som skulle... Vad som skulle hända med mig som journalist. Det är klart att det var påfrestande också för, för mina anhöriga. Men, men det gick
0: över ganska snabbt. Kul att som gick så, så himla bra för politikerbloggen också.
1: Ja, det var otroligt roligt. Det blev ju på något sätt en, en revansch. En snabb revansch. Och jag upplevde det också som en revansch. Att jag så snabbt kom tillbaka och att... Poli politiken och politikerna inte ansåg att det jag hade gjort 2006 var så allvarligt. Utan partiledare och ministrar och oppositionspolitiker de kastade sig över politikerbloggen nästan från dag ett och tyckte att det var en bra och spännande satsning. Det var kul, naturligtvis.
0: Apropos bredare kontaktnät: eh, Jan Johansson, Martin Melin och Camilla Leckberg. Eh, Riksmorden gänget eh, Fredrik Feddely, Lars Ålly, eh, kända SVT-profiler och TV4-profiler. Alla de här människorna var på din. 40 års fest ja, de 320 personer kom Ja, något sånt Och det var Anna-Maria Corazza Bildt Och Thomas Bodström stod och minglade där och det, det, det blev Det, det hände någonting den, den här festen blev väldigt omtalad Varför blev den det?
1: Ja, den blev väldigt omtalad för att eh, Det var en okonventionell fest På det sättet att jag som journalist eh, Bjuder in En massa människor som jag är eh, Satt att granska och bevaka i min roll som journalist. Men jag tycker ju att man, min inställning är och har alltid varit att jag som journalist har, har mycket att vinna på att, att umgås med de jag granskar. På det sättet så får jag nya tips och nya historier. Men det viktiga är ju rågången här. Det viktiga är att alla är medvetna om att jag i första hand är journalist. Och det allra viktigaste är kanske att, att jag tar det på allvar. Att jag visar att när det verkligen gäller så granskar jag de här människorna. Det spelar ingen roll att de har stått och druckit vin på min fest. Eh, utan om Fredrik Feddeley använder kokain så kommer jag att avslöja det om jag får veta det. Och det är precis vad som har hänt. Jag har ju berättat, det var jag som berättade och avslöjade historien om att Centerpartisten Fredrik Feddeley använde kokain. Och jag har avslöjat alla politiker egentligen, granskat alla partiledare, alla politiska partier genom åren och ingen har kunnat visa att jag har förfördelat på något sätt på grund av privat umgänge och det är det viktigaste för mig.
0: Det pratades om en, en, en mutresa till Egypten, men det var något helt annat. Ja, ja, det,
1: ja, just det. Det var ju rykte som kom igång att jag då skulle ha blivit mutad. <laughs> eh, vilket naturligtvis inte stämde. Men eh, presenterna som jag fick på den här festen eh, var presentkort till eh, en resa. Jag önskade mig resecheckar. Nu ska, det väl, ska, man, ska vi då vara tydliga med att alla hade inte presenter med sig till festen heller. Utan det, jag fick ett berg av blommor eh, som jag gärna hade varit utan. Men, <laughs> och om det hade varit möjligt hade jag gärna översatt dem till resecheckar eh, alla blombuketter. Men, men eh, nej då, jag betalade full pris på min resa till Egypten med familjen, det kan jag garantera.
0: Hur kommer din 50-årsfest se ut? Och för andra är jag bjuden. <laughs> ja, ja.
1: Eh, ja, för det andra, du är absolut bjuden. Eh, hur den kommer att se ut, det har jag inte riktigt börjat fundera på. Men min ambition är att ordna en större fest än när jag fyller 40. Jag hoppas kunna bjuda ännu fler eh, till min 50-årsfest.
0: Är partiledarna inbjudna? Det var de inte det var bara Gustafredolin som var.
1: Ja, Gustaf Fridolin eh, var ju bjuden, och Gustav ska vi ju då komma ihåg har jag varit arbetskamrat med på TV4. Han jobbade som journalist på Kalla Fakta när jag var på TV4-nyheterna. Eh, ja, det är möjligt. Jag, jag håller det inte för helt uteslutet. Nu vet vi ju inte vilka som är partiledare om tio år. Det förutsätter att det är människor som... som eh, men jag, ville, jag ville med min fest skapa en, en spännande blandning av gäster där många människor kunde få nya kontakter. Det var, en, ett slags, det var någon som gjorde jämförelse med Almedalen och som menade att min 40-årsfest var ett Almedalen i miniatyr. Och det var väl lite det jag ville uppnå med den här festen. Och om jag kan bygga ett ännu lite större Almedalen till min 50-årsfest så gör jag gärna det.
0: Du har många vänner. Är du utsatt för finers tänkte jag säga, men är du utsatt för näthat?
1: Ja, men det, som sagt, jag tror att alla offentliga personer är det mer eller mindre. Eh, många har synpunkter på det jag gör, det jag skriver i tidningen. Många har synpunkter på tv-programmen som jag gör. Och det är helt naturligt. Eh, nätat för mig är... ja men vad är näthat egentligen? Ja, om, om jag funderar på vad näthat är så är det, då, då, det... Det är ett hat som gör att jag skulle må dåligt eh, för mig. För mig är det näthat, att Det är sånt som publiceras på nätet som gör att jag mår dåligt. Och det, då känner jag mig ändå rätt förskonad. Det är väldigt sällan jag ser någonting på nätet som, som gör att jag mår må dåligt. Liksom. Eller börjar fundera över om jag, om jag verkligen har valt rätt som... som Jobba med det jag gör. De tankarna har egentligen aldrig slagit mig. Och det är det viktiga. Men jag vet ju att många offentliga människor. Känner sig utsatta och hårt drabbade på nätet. Jag vet inte. Jag har, jag har jobbat med så många olika saker på Expressen. Och har sett och hört så mycket genom åren. Från så många olika människor. Så att jag tar väl inte riktigt till mig. Jag har nog skaffat mig själv ganska en ganska hög tröskel för när jag blir påverkad personligen eller privat.
0: Du har sagt att du privat har funderat över hur bra du är som pappa.
1: Ja, och det är en, en sån sak funderar jag över ibland. Jag har en nioårig dotter, en, bo, en nioårig bonusdotter och så har jag en treårig son. Och det är klart att man ibland önskar att man hade mer tid för dem att eh, jag menar att, att eh, ha lediga dagar när man egentligen när jag sitter här på jobbet när jag sitter sena kvälla här. Och inte är hemma och kan eh, hålla i läxläsning med min, med min dotter. Det är klart att man då kan känna att man är en dålig pappa samtidigt så försöker jag ta tillvara på tiden med min familj när jag har tiden. Liksom. När, när jag är ledig så försöker jag verkligen att vara ledig. Även om man som journalist alltid har någon slags eh, känsla av att när som helst kan det förändras. När som helst kan jag gå in i, i ett jobb jobbmod. Eh, det räcker ju att det händer någonting dramatiskt så, så börjar jag jobba även om jag är ledig. Och det är en sjuka som jag tror att de allra flesta journalister lider av. Det är en, det är en följd av vårt yrke. <laughs> um, skulle, man, skulle man se någonting på den privata resan som är journalistiskt intressant då, då går jag nog automatiskt över i ett journalistläge även om jag är på en privat resa med min familj. Det, så är det ju förstås. Men jag försöker ta tillvara på den tid jag har med mina barn.
0: Hur många procent är journalisten och programledaren, Niklas? Och hur många procent är familjefarsan?
1: Eh, jag skulle säga att det är hundra procent totalt. <laughs> men, men helt omöjligt att, att dela upp på det sättet. Eh, jag är jag och jag är journalist och pappa. Och, och det är jag hela tiden. Eh, men... Eh, för mig så är det här yrket inte bara... Det är inte bara ett jobb. Eh, när jag går till jobbet så är det fantastiskt kul och jag stort trivs med det jag gör. Men, men det är mycket mer än ett jobb att vara journalist på en kvällstidning. Det, det, det är snarare en livsstil. En, ett ett eh, sätt där... Eller gränserna är inte så tydliga mellan jobb och privatliv skulle jag säga. För mig... Eh, är det ett, alltihop.
0: Var står du själv politiskt?
1: Oj, eh, det är en fråga som om jag skulle svara på den så skulle jag inte kunna fortsätta jobba som politisk journalist. För att då skulle effekten bli att vissa politiker skaffar sig förutfattade meningar om, om mig som journalist och menar att de skulle bli förfördelade eh, så det är helt omöjligt för mig att svara på. Men det är klart att jag privat har politiska uppfattningar. Men i min, i min roll som journalist så, så, så är, är det allra viktigaste att behandla alla på samma sätt. Att granska alla politiker på samma sätt. Att, att eh, i första hand alltid inse själv och gentemot läsare och tittare att jag är journalist. Det är helt ointressant. Var, mina polit, var jag står i enskilda politiska frågor. För jag är en, en journalist som, som i alla läger sätter journalistiken före mina privata åsikter. Och det, jag är helt, helt på det klara med att, att det är så jag jobbar och alltid har gjort men om jag skulle berätta då var jag står politiskt i olika frågor då, då, då skulle en del politiker välja att inte prata med mig. Då skulle situationen
0: bli helt ohållbar. Vilka tror du vinner valet?
1: Jag tror att det kommer att bli en otroligt spännande valrörelse. Jag tror att eh, det kan bli så, men jag är inte säker. Det kan bli så att Stefan Löfven blir statsminister efter nästa val. Det är inte alldeles givet att det i så fall blir en rödgrön regering. Det kan lika gärna bli en regering som består av till exempel Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet. Jag tror att vi kommer att få se många spännande inviter från olika håll. Och det är helt öppet hur en regering ser ut efter nästa val skulle jag säga.
0: Varför tror du att SD har, har växt sig så starka?
1: Jag tror att, och det är det jag hör när jag talar med människor som, som säger att de röstar på Sverigedemokraterna och tänker rösta på Sverigedemokraterna. Jag tror att det är missnöjet med hur det fungerar i samhället idag. Missnöjet med en arbetslöshet som stiger, som gör att missnöjespartiet partiet Sverigedemokraterna lyckas så bra. Vi såg det här i början på 90-talet med ny demokrati också. Det var också ett utpräglat missnöjesparti som fokuserade på några enskilda frågor och som inte hade helhetslösningar. Som inte hade ett helt paket för hur man skulle lösa andra problem än invandringen. Och Missnöjespartier kommer alltid i, i, i osäkra tider att nå framgång, tror jag. Och för mig så är, eller som jag ser på det idag, så är Sverigedemokraterna i stor utsträckning ett missnöjesparti. Hur det kommer att gå i valet nästa år, högst oklart. Det skulle inte förvåna mig om Sverigedemokraterna blir större än vad de ser ut att vara i opinionsmätningarna idag. De kan bli ännu större.
0: Avslutningsvis, eh, Niklas, eh, två snabba ja eller nej-frågor. Eh, helt fritt ifall du vill välja att utveckla. Eh, stämmer det att du avföljde bakjour på Twitter efter att de hade varit på din 40-årsfest och utlovat någonting som de inte
1: höll? <laughs> eh, Sanning med modifikation, ja det stämmer att jag en tid efter min 40-årsfest avföljde bakshow och det gjorde jag för att jag tyckte att, att deras sajt hade förändrats. De var inte längre lika roliga, de var mer elaka än roliga och inledningsvis så var bakho tyckte jag både roliga och elaka. Men mot slutet så tyckte jag bara att de var elaka. Det hade ingenting med deras medverkan på min 40-årsfest att göra.
0: Stämmer det att du någon gång har... Att du nästan körde på Christer Pettersson?
1: <laughs> ja, det stämmer. Eh, vid ett tillfälle vid Fridens plan så... Eh, jag hade en kollega i bilen och jag körde. Eh, på Industrigatan på Kungsholmen i Stockholm. Eh, när en man plötsligt ramlar ut... Precis framför bilen. Jag, jag körde tack och lov inte så, så snabbt. Så att jag hann bromsa. Eh, och när den här mannen som har ramlat ut framför bilen. Som är eh, hög som ett hyreshus. På tänd utav sjutton. När han tittar upp. Så, så stirrar jag rakt in i ögonen på Christer Pettersson. Som står med båda händerna på min motorhuv. Eh, och då insåg jag ju att. Snacka om konspirationsteorier om jag hade kört lite snabbare och råkat köra på honom. Herregud. Uh, jag tackar min lyckliga stjärna för att, för att det inte hände någonting vid det tillfället. Mm. Tack för att du kom. Tack så väldigt. Det var kul.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.